0: Mucho tiempo ha pasado desde la época mágica del cine de monstruos, historias que cautivaron a miles de personas a pesar de su modesta producción. Hablamos de las películas en blanco y negro de Universal, el cine, el terror, el dinero invertido e incluso los mismos monstruos han evolucionado mucho en estos 90 años. Sin embargo, cuando nos encontramos en una sobreexplotación de géneros, no está de más regresar a los orígenes y pagar homenaje a esas historias que fundaron el éxito de hoy en día. Marvel Studios nos trae en un especial televisivo Werewolf at Night dejando las capas a un lado y experimentando en terreno desconocido, y a mi parecer, de manera exitosa. Esto es Un Poco de Todo. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Un Poco de Todo. En esta ocasión, como dijimos en el título, vamos a hablar sobre... Werewolf at Night, que es esta especial televisivo slash mini película que estrenó Marvel apenas este en, en este, empezando, creo que empezando en eh, octubre. Obviamente seguimos esta línea de, de historias de terror. Este, por, porque ya nos estamos acercando cada vez más a Halloween. Eh, es una película que encuentran en Disney Plus. Repito, es muy corta. Eh, y es, un, es una propuesta distinta a lo que estamos ya muy acostumbrados con Marvel ya en los últimos años. Y sobre todo, más bien, sobre todo en este último año, el ritmo que traen. Creo que desde el estreno de Disney Plus eh, se cambió la jugada. Creo una vez que termina Avengers eh, Endgame, entra toda una nueva era para Marvel. En el que sentimos que llegó como a su cúspide, ¿no? O sea fue empezaron historias individuales los fueron juntando después juntaron a más juntaron a más eh, un, un, un enemigo digno no que te desarrolla películas en dos partes realmente fue un trabajo de 10 años que, que que cerró de manera épica muy bien pero al final de cuentas esto es un negocio y hay también todavía, todavía muchas historias que contar entonces Falta mucho, mucho camino por delante. Sin embargo, es difícil pensar cómo pueden replicar lo que ya hicieron y cómo nos pueden sorprender de otras formas. Eh, sobre todo porque ya se está entrando, obviamente, en una monotonía en la que, ok, ahora vamos a presentar, repetir lo que, se lo que ya pasó en la Infinity Saga, ¿no? Que es, ok, ahora vamos a empezar a retirar ya a estos héroes y vamos a la nueva generación. Entonces, primero, películas individuales cada uno, después se van a juntar y después otra vez van a llegar a un equipo y va a llegar un villano muy, muy, muy cañón que va a poner a todos en peligro y todos van a tener que juntar y otra vez película épica. Eh, puede que obviamente el producto final funcione muy bien, sobre todo por lo que sé que tienen, que tienen planeado, ¿no? Que es con, lo, con, con la amenaza de Kang, el conquistador. Sin embargo, el camino ha sido bastante escabroso porque sí, sí siente un poco repetitivo ciertas cositas, ¿no? Sin embargo... Llega algo que está alejado de este ritmo y es una muy agradable sorpresa, que es World of At Night. Eh, primero que nada, la película es en su totalidad básicamente en blanco y negro, en un formato, no me, no me sé bien el corte, el formato que tiene, pero es un formato que se siente como antiguo, porque... Porque realmente esto funciona como un homenaje a las películas de terror de los años 30 y 40. Son de muchísimos años. Que es esta saga de monstruos que produjo Universal Studios. Eh, para los que no estén muy familiarizados con exactamente con lo que estoy hablando, una lista de este tipo de películas, esta saga, esta época que yo pues, que no sé, creo que se considera, es el, el cine clásico. El cine clásico de monstruos. Donde a esta sociedad se introduce ya de manera masiva, se introducen todos estos monstruos que vienen a partir de la literatura. Eh, un ejemplo obviamente sería Frankenstein, ¿no? Frankenstein, sacado obviamente el libro de, de, de Shelley, viene a esta película. Las adaptaciones creo yo, estas películas muchas no las he visto, son de 1930. Creo yo las adaptaciones no son realmente tan fieles al, al libro a lo mejor ese fue el primer paso donde se empieza a transgiversar un poquito realmente lo que era en, en, en el libro a lo que ya se pone en el material como cinematográfico, ¿no? Que no realmente está, está mejor el libro, ¿no? Como dicen. Pero es la introducción de Los Grandes Monstruos. La lista de las 10 yo creo más importantes, bueno, no 10, perdón, 7 más importantes que encontré de esta época es El Hombre Lobo de 1941, La Momia de 1932, el Hombre Invisible, de 1933. Drácula, 1931. Frankenstein, 1931. La Criatura de la Laguna Negra, de 1954, que ya fue creo que la orilla, el extremo final ya de esta saga. Y eh, La Novia de Frankenstein, de 1935, que creo que está considerada como la mejor de este paquete. Eh, este... Está, es, bueno, repito, es claramente un homenaje a todas estas películas. Eh, aquí fue donde se introduce lo que es un Frankenstein, lo que es Drácula, como concepto tal cual, ya como un concepto popular. O sea, después, de, después del Frankenstein que vemos en esta película, todos los Frankensteins tienen exactamente las mismas características. O sea, todo lo que viene después eh, se asemeja al monstruo que crean en esta película. El monstruo de Frankenstein, porque Frankenstein técnicamente es el doctor el monstruo de Frankenstein, ¿Qué? que es esta persona, este este monstruo como verde con una cabeza gigante que tiene los dos tornillos aquí y el, y el pelito corto acá y, y camina como así. Ok, aquí, o sea, creo que aquí este, este es el, el, el que masifica esa imagen. Drácula, igual, eh, el cuellito, la capa, este, el peinado, como conocemos en México, no de Chiqui Drácula, eh, el ajo. Viene también de aquí la momia, las vendas, ¿no? la novia de Frankenstein que creo que es, es, el, es, el, es una de las ramificaciones que se hacen de este, de este tipo de historias que es bastante exitosa que pues, es esta mujer que no es un monstruo técnicamente ¿no? ella no representa un monstruo pero es este con este cabello como, afro, como este afro largo que tiene las, las canitas a los lados creo que si nos mencionan estos monstruos pensamos en un estereotipo Ok, ese estereotipo nace de estas historias, de estas películas en específico. Eh, hablando de Universal, es tan classic, son tan clásicas estas películas, fueron tan importantes, yo creo, para la historia del cine, que hace unos años intentó retomar y revivir el, el universo de Monstruos Universal. ¿Con qué? Con la, película, la primera película con la que lo intentaron fue con La Momia, no la momia de Brendan Fraser, la momia de Tom Cruise. Esa iba a ser, bueno, fue la introducción a esta nueva etapa, de, a, este, ya, a este renacimiento del universo de monstruos de Universal. De hecho, en la misma película, así como en las películas de Marvel, en un inicio vemos la, la, la cinemática de Marvel Studios, ahí ya se introduce, creo que por primera vez, lo que iba a servir como la cinemática de Universal Monster Monsters Universe, algo así se iba a llamar eh, Después de esta película Se tenía planeada La esposa de Frankenstein con Angelina Jolie Como protagonista Después del fracaso de la momia No funcionó esa película eh, se, se cerró el proyecto por completo Y ya no, se volvió, ya no se planearon muchas más películas de estas Pero vamos, a lo que voy es que en sí es una saga Es un universo bastante importante realmente En la historia del cine Eh... Ok, entonces esa es la parte universal. La película sirve como un homenaje a, a estas cintas. Ahora, regresando a Marvel. Marvel realmente, justo por esta monotonía de la que estábamos hablando, se encuentra yo creo que en un proceso de experimentación. Lo podemos ver con varias series. Las series que tiene tal cual de los superhéroes, lo que ha sido eh, Miss Marvel, eh, Moon Knight y ahorita She-Hulk, realmente parece que juegan un poquito con géneros distintos. Es, la, es una historia de superhéroes, va a estar introducida en el universo cinematográfico, va a pertenecer a Los Vengadores, bla, 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 bla ¿no? al, al, al magno universo. Pero en cada historia se int intentan experimentar un poco con lo ¿no? que vamos a hacer un tipo más de sitcom, vamos a hacer un tipo más de drama, vamos a hacer un tipo más de detective, como detectivesco, eh, con She-Hulk, ¿no? este asunto como de drama, comedia legal, ¿no? de, de, bueno, de abogados, de leyes. Están experimentando mucho, pero no han logrado salir de cierto molde. Creo que con she lo hacen un poco más, pero de she que hablaremos en un capítulo más adelante. Eh, entonces, esto sí se siente como algo totalmente fuera del molde. Aquí sí, sí hay un, una experimentación más amplia y creo que más exitosa de lo que habían intentado antes. Ahora, la serie técnicamente está clasificada... La serie, perdón, la película está clasificada como PG-13. PG-13 vamos a hablar que es como para pues, niños, básicamente niños, adolescentes, más o menos. Abajo de B-15, de lo que es la clasi clasificación en México, creo. Eh, lo menciono porque técnicamente, aunque es una película de terror, tomen el terror muy, como muy entre comillas, no es una película que te dé miedo. A lo mejor, no al menos a, a, a la audiencia adulta. No, no da miedo. Probablemente para los niños sí representa una película más tenebrosa, que, que, que cambia mucho el, el, el estilo que, de los, que los niños están acostumbrados a ver cuando relacionan Marvel con película, ¿no? Pero en sí no es una película que dé miedo. Entonces, dejamos claro eso. O sea, no, no es algo que... Que realmente te va a causar pesadillas o que sea demasiado grotesco. O que, no, nada de eso. Eh, pero vamos, funciona. Ahora, la película es muy corta. Realmente la película es como un snack. Yo creo que es rapidísima. Creo que 54 minutos. Parte también de la inspiración, yo creo, de, de. bueno, más bien del homenaje que está haciendo a estas películas de Universal. Porque las películas de antes, obviamente en 1930, eran cortísimas. Creo que una hora película, o sea, considerada película, no algo que salía en televisión no, una película, una major motion picture 60 minutos, 70 minutos realmente eran historias muy cortas pero funcionaban muy bien entonces también se apoyan en eso eh, obviamente eh, algo que llama mucho la atención y que atrae mucho sobre todo para el público y la audiencia mexicana es la participación de nuestro compatriota Gael García Gael García es el protagonista de esta historia eh, finalmente ya se abre paso en el mundo de, vamos a decir, de Disney, después de que Diego Luna ya se asentó como Andor en el universo de Star Wars. Ah, bueno, ahora Gael García tiene esa oportunidad, pero en el universo de Marvel. Y es algo muy chido. Obviamente son de los dos más grandes exponentes actorales que tenemos hoy en día y hacen un trabajo estupendo y obviamente siempre va a ser padrísimo ver a personas de nuestro país, trascender ya a este nivel. Porque además no es una, una aparición, o sea, es el protagonista de la historia. Eh, también la uh, mención honorífica, por decirlo así, a Laura, Laura Donnelly, que es la, la que lo acompaña, por decirlo así, en la, en la historia. Y muy buen personaje también, y buen, muy buena actuación. Eh, otro punto interesante, Michael, Michael Giacchiano es el director de esta película. Y es su debut. Es su debut como director. Michael Giacchiano realmente es un compositor. Y no es cualquier compositor. Es, un composi es el compositor de la película de, de, de Pixar de Up, por la que ganó un Oscar. Eh, fue el compositor de la serie de televisión épica, legendaria de Lost. Ganó Emmys. Y también fue compositor de Ratatouille, por la que ganó un Grammy. Entonces estamos hablando de... De alguien que en, 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 en su vamos a decir en, en, en su área ya es bastante consagrado. Además de lo que mencioné, ha sido parte de composiciones de Misión Imposible, Star Trek, El Planeta de los Simios, eh, Tomorrowland y eh, otras de Pixar como Inside Out, estuvo eh, en Zootopia, Star Wars Rogue One, Spider-Man Homecoming, Los Increíbles 2, Jurassic World, Spider-Man Far From Home, eh, estuvo en Jojo Rabbit... Y, y no Way Home, The Batman, Jurassic World Dominion, Lightyear Tour. Es un, es un currículum impresionante el que tiene él. Y ahora decide pasar a. este a la dirección tal cual de. de ya cinematográfica. Eh, también estuvo en algunos videojuegos, porque no doy cuenta. Estuvo. También fue, fue parte de las composiciones de Call of Duty en el 2003 Medal of Honor. Eh, Medal of Honor, sí, justamente todavía está de los primeritos, 2000, yo creo que más bien su, su, su incursión a la composición empieza por los videojuegos y veo por, por ahí de 2008, 2009, es cuando ya se va con, al siguiente paso, ¿no? que serían este, las, las películas de Pixar de entrada. Eh, también compuso, algo que muy curioso, también compuso los las melodías que suenan en los parques de diversiones de Disney en ciertos juegos, en especial en Space Mountain y en Star Tours, el antiguo juego de Star Wars que estaba en, en Disney, eh, Ratatouille también y la Coaster en Disney California Adventure. Entonces, es un crack, obviamente ya un, un veterano de, de Disney, tal cual, ha estado en Pixar, ha estado en Disney, ha estado en Marvel, ha estado en Star Wars, ¿no? Entonces, este es su, su debut como director y lo hace muy bien. Fue bastante fue bastante bien recibido su, su, primer, su, su primer trabajo como director. Eh, Werewolf by Night eh, tiene, actualmente, en el momento que estoy leyendo esto, tiene un 90% en Rotten Tomatoes. Entonces, está bastante bien. Eh, fue una, repito, fue una agradable sorpresa. A la gente le gustó. A pesar de que no es algo que da miedo, o, ajá, o sea, no es algo, repito, no es algo que te va a quitar el sueño, pero agradó bastante. Así que ya con este gran intro vamos a hablar ya un poquito más sobre tal cual la película. Muy bien, ahora vamos a hablar de más o menos de qué trata la historia. Eh, ¿La historia te, te, te centra en Jack Russell? Bueno, más bien, se supone que todo empieza eh, con, con una explicación. De hecho, esto es lo que vuelve a la película, creo que canon dentro de Marvel, ¿no? En el que tal cual te ponen a los Avengers y te dicen, ok, primero están, están los héroes, los, los este, defensores de la Tierra, bla, bla, bla. ¿Pero qué hay de los que defienden al mundo, del inframundo, de los monstruos, de todo este rollo? Entonces te introducen a los cazadores, los cazadores de monstruos así como concepto. Se supone que muere un personaje llamado Ulises Bloodstone, que había creado una piedra muy poderosa que te ayuda a cazar y a, y a destruir a los monstruos más poderosos que existen. Es una gema, una gema en un collarcito y te hace muy poderoso. Eh, por su fallecimiento, convocan a, a, a su mansión a cinco cazadores de monstruos que van a competir entre ellos cazando a un monstruo que van a soltar en la mansión, en un laberinto que hay, van a soltar un monstruo y el primer cazador que lo mate se queda con la piedra. Entonces hay varios, varios cazadores eh, un tanto genéricos, realmente no, nada memorable. Eh, los más importantes son obviamente Jack Russell, que es Gael García, y eh, la, la que es la hija de Ulises, que se llama Elsa. Básicamente ella, obviamente, al ser la hija de Ulises, era la que estaba apuntada a heredar el poder, la gema y todo este rollo, pero ella decide alejarse y se va de, la, se va de, de todo este rollo de cazadores. Eh, básicamente su papá después ya la niega, la olvida, y ella regresa y no la aceptan. Un poco cliché, ¿no? Digo, un clásico, no pasa nada realmente ahí. Eh, bastante obvio, ella regresa porque quiere... La gema, básicamente, a pesar de que, por ejemplo, en este caso su madrastra eh, cree que ella no es digna para estar ahí, pero bueno, le dan su oportunidad. Eh, entonces, eh, de eso trata, van a cazar a un monstruo. Ahora, obviamente no es ningún spoiler, está desde el maldito póster, el tráiler es todo. Eh, Jack Russell, Gael García, realmente no es un cazador de monstruos, es un cazador, él nunca especifica de qué, pero él técnicamente es un hombre lobo. Eh, y lo que él hace para... Lo que él caza son a cazadores para defender a sus amigos monstruos. Este, y eh, él está aquí infiltrado porque quiere rescatar al monstruo que tienen que cazar en esta dinámica. Eh, este monstruo se llama Man-Thing. Man tiene una apariencia física muy parecida a Swamp Thing de DC Comics. No son lo mismo pero se parece mucho y es como un monstruo grandote como de alga eh, sí, algo así como, como, como de, de alga, de, de musgo como de un pantano, Es un monstruo de un pantano y Jack va a ir realmente a rescatarlo lo quiere salvar y lo quiere sacar de ese laberinto para que no lo maten ese realmente es su objetivo, lo de la piedra le da igual y todo lo que está sucediendo eh, nadie sabe que él es un hombre lobo hasta ya tres cuartos en la historia más o menos eh, el, el manting realmente se lleva. Es una película muy corta, pero se lleva la película. Es un personaje muy carismático, a pesar de no hablar eh, muy al estilo de Groot, por decirlo así, porque es grandote, es fuerte, sí se, cuando se enoja sí, sí hace destroces. Pero tiene su lado amigable cuando está platicando en este casa con su amigo, que es Jack, ¿no? Eh. Entonces hay una dinámica ahí muy padre que tienen y es un personaje muy 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 cool en la película. Los efectos están muy bien hechos, el CGI del manting está bien, eh, sobre todo en esta época en la que ahorita hay mucho mucho drama o mucha polémica con cuanto a los efectos especiales de Marvel, porque dicen que o sea, que explotan demasiado a los estudios que están a cargo de los efectos porque quieren sacar las cosas muy rápido y el, el resultado final no es el adecuado. Eh, y por eso, por ejemplo, en, en She-Hulk hubo muchas, muchas quejas sobre los efectos especiales. Aquí se maneja muy bien. No sale mucho tiempo eh, Manting, pero sale lo suficiente para poder apreciar que se hizo un buen trabajo en el CGI. Entonces, bueno, básicamente eso va a la historia. Eh, hay esta dinámica semiamorosa, coqueta, que, que está entre Jack Russell y entre Elsa. Eh, realmente, todos los cazadores están compitiendo por matar al, al monstruo, pero si alguien se interpone en su camino, también lo, lo, lo intentan matar. O sea, otro cazador. O sea, un cazador va a matar a otro cazador con tal de matar al monstruo para no tener competencia. Jack, desde un inicio, se rehúsa a pelear con nadie. El único que quiere hacer realmente ir a sacar a a su amigo cuando se topa con elsa eh, no, no no decide pelear con ella pero otros cazadores si sí los atacan ellos a elsa el chiste es que obviamente terminan ellos como estando juntos eh, como siendo aliados dentro de este de esta competencia eh, logran rescatar a manting después eh, Descubren que Jack es el Hombre Lobo, lo, lo meten en una jaula junto con Elsa. Este, y con esta gema pueden provocar que él se transforme en Hombre Lobo sin necesidad de que haya luna llena. Y la idea es que él, dentro de la jaula, perdiendo la razón y siendo el lobo, mate a su amiga, por decirlo así. Obviamente no sucede, se logra escapar y empieza una pelea final. Este, entonces... Eh, vamos, es una, es una historia un tanto clásica. Dentro de todo este homenaje también hay, hay otro, ¿no? Es una historia muy clásica. Eh, la dinámica que tienen tal cual Jack y Elsa es buena. Repito, es como coqueta porque realmente nunca pasa nada, pero como que luego luego hay una chispa, hay un clic ahí como medio amoroso. Eh, él realmente... Se, se ve que el personaje de Jack realmente no le gusta eh, herir a personas. A pesar de que es un monstruo, él comenta que él, cada que es luna llena, él se encierra para, para evitar eh, atacar inocentes. Entonces, pues es esta humanidad. Sí, deja muy marcado que eh, cuando se transforma, sí pierde mucha parte de esta conciencia que él tiene. Pero dentro, ya muy dentro de él, sigue estando Jack, ¿no? Ahora, hablando ya tal cual del lobo, la transformación. No se ve tal cual físicamente, es este muy, como muy artística la transformación, porque es como con flashes y se ve a través de la sombra cómo se va transformando, muy al estilo obviamente de las películas antiguas. Eh, en, ese, en esa época, porque pues no había un presupuesto para tal cual mostrarte cómo se transformaba un hombre lobo, pero funciona bien aquí, es, entra bien en el tono, entonces eh, queda bien. Ahora, el diseño del lobo no me gustó. No está muy cool. Es más como. Es, es que. Porque no es nada CGI. Entonces, el lobo es cero CGI. Realmente es como un traje. Es un traje y una máscara. Eh, no tiene hocico. Es este. Es este lobo que se asemeja más como estas películas también. Como. Yo, ¿Cómo se llamaban? El, el, el hombre lobo americano en París, creo que era. Creo que ese tampoco tenía hocico. O el. Si estas películas antiguas de hombres lobos en las que más bien era un cuate muy, muy, muy peludo, 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 peludo y con sus colmillos, ¿no? Como un perrote. Eh, nada que ver con lo que obviamente estamos acostumbrados ya en los últimos, en, estos, en este siglo, por decirlo así, con lo que vimos eh, en el cine. Personalmente, por ejemplo, a mí mi hombre lobo favorito en el cine, fuera de cómo fue la historia, de lo que hay en su contexto es el lobo de Van Helsing, el que hizo Hugh Jackman esa transformación de hombre lobo y ese hombre lobo a mí, a mí me encanta desde niño a mí me encanta me encanta en la película me gusta mucho a pesar de que sé que pues, no es considerada una buena película pero por ejemplo ese es un hombre lobo impactante ese a mí me gusta, obviamente cuando vi este pues pues como me, o sea entiendes como está bien, está bien eh, entra en contexto, no pidamos mucho pero vamos el diseño queda muy bien aquí pero ya sacar ese diseño en otro contexto creo que ya no funcionaría tanto. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, ya fuera de los personajes, no hay mucho más que decir de los otros. En sí de la historia no hay tanto como que analizar. Es una historia de monstruos. Eh, hay, los monstruos no son tan malos como uno cree. Eh, los cazadores que se que serán los buenos no son tan buenos como uno cree. Eh, la humanidad dentro de los monstruos. Temas bastante comunes. No hay ningún hilo negro aquí, ni mucho menos. Creo que el, el, el gran valor que tiene esta historia y hablar de esta historia y de esta película es lo que hay en, en, en cuanto a la producción, yo creo. El homenaje y cómo entra dentro de Marvel. Hablando de Marvel, juegan lo más que pueden con la clasificación. Obviamente esta película fácilmente puede haber sido una clasificación eh, para adultos, C, ¿no? haciéndola demasiado gore, demasiado gore, tenebrosa, sangrienta. Juegan, juegan mucho en la orilla, como lo más que se puede, pero que se siga manteniendo PG-13. Entonces, entra en esta dinámica que está intentando Marvel como... O sea, al final Marvel es parte de Disney, y Disney tiene ciertos lineamientos, nos guste o no. Ciertas cosas que lo, que lo identifican y cierta imagen que ellos desean defender. Entonces, lo mismo pasó con Doctor Strange in The Multiverse of Madness. El director, Sam Raimi, que es uno de los grandes exponentes del terror moderno, no tan moderno, bueno, fue de los ochentas, a pesar de que o sea, lo que él quiso hacer y lo que se vio como de terror en la película, que hay escenas bastante terroríficas, sobre todo con Scarlet, con la bruja escarlata, eh, es como jugar lo más que se puede sin, sin alcanzar la siguiente clasificación y sin hacer la clasificación para, edad, para personas ya más, más maduras. Entonces estamos en esta línea de, ok, lo más que se pueda, así como sangre, pero no tanta. Eh, desmembramientos pero no tantos no o sea como que tampoco que no se vea muy grotesco o sea sí en la película aquí en World of My Night o sea si sí, ahí le corté la mano pero tampoco es tan escandaloso pero sí le corté la mano y sí le enterré a través de la cabeza pero juegan mucho ayuda a que sea en blanco y negro porque no se ve la sangre por decirlo así eh, entonces es parte como de esta parte de terror tal cual como que con la que está experimentando Marvel y a ver qué tanto puedes tirar la liga Aquí lo que preocupa, por decirlo así, en cuanto a qué tanto estira la liga es, por ejemplo, cuando llegan películas e historias como las de Deadpool. Deadpool es 100% para adultos. Deadpool no es una película que niños deberían ver. Y ahora que, que Deadpool ya va a entrar en el universo de Marvel, está este morbo o esta preocupación de qué tanto... Vamos a poder ver la historia de Deadpool que queremos o que tanto la van a tener que censurar por ser Disney. Al día de hoy, Disney se mantiene firme en que la película va a ser clasificación para adultos. Y ya. Entonces, ojalá y sea así. Pero mientras tanto, están experimentando como a ver qué tanto vamos a, a manejarlo. Estuvo bien en esta película porque... el que hubiese sido más sangrienta, más, así, con, con más violencia, más explícita... Nada más habría servido. Creo que habría sido. Habría sobrado, más bien. Habría sobrado. Porque. Agregándole estas cosas y subiendo la clasificación. Por cómo está hecha la película. En este formato antiguo. No habría sido más espeluznante. ¿Saben? O sea. Vamos, en, en las películas clásicas de monstruos. Realmente no se veía. No se veía nada de esto grotesco tal cual o demasiada sangre. Muchas también eran blanco y negro. Los efectos eran distintos. La, la, el presupuesto también era distinto. Entonces esto hace es una película muy estilo, como muy retro. Es como retro, pero moderno. Porque también pongamos a pensar, la, la, la esposa de Frankenstein, Drácula, Frankenstein eran películas que tengo entendido, Realmente causaban terror en el cine, realmente espantaba a la gente. Y por eso decimos, y dije en el inicio, la, el terror ha evolucionado demasiado, los monstruos han evolucionado, las historias. Esto hace, tre, esto hace 90 años, estamos en 1930, hace 90 años, esta misma película, World of By Night, a lo mejor habría causado pesadillas a, a cualquiera que la viera y habría sido como, no manches, viste, le cortó la mano, todo ese rollo. Obviamente. Para las cosas que ya se han hecho, ya hemos visto y ya hay en, este, en el cine, en la tele, en, las, en los juegos, en todo, pues ya es difícil sorprendernos, ¿no? Es, es como dicen, ya ya los ya los jóvenes ya no se espantan con nada, ¿no? Es la frase de, de, de Tío. Eh, y hasta cierto punto es cierto, es muy difícil ya innovar en este asunto y, y tal cual como ya causarte algún terror que te marque. Como lo hicieron esas historias en ese momento. Eh, entonces, esto como que, te repito, te deja muy tal cual, muy claro cómo ha sido la evolución del terror, del cine, en, en los últimos casi 100 años. Ya estamos, o sea, ya a nada de que fueran 100 años de una película de Drácula. Entonces es impresionante. Ahora... Hablando de la experimentación, vamos a regresar a ese punto, a lo que dijimos de Marvel experimentando. Eh, esta película, por la dinámica que trae a Marvel, es, 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 hay, hay una obligación de conectar ya todo. O sea, Marvel ya no te puede sacar una película de un superhéroe en solitario en otro universo. Es muy complicado que suceda. O sea, ahorita no me vas a sacar y no me vas a introducir a los X-Men, solitos a los X-Men. Sin que estén en el mundo de los Avengers, sin que haya pasado Thanos y que Tony Stark y que Spider-Man, Capitán América, ya no se puede. Eso ya no va a suceder. Porque además son oportunidades desperdiciadas. Entonces, es muy raro. Es, es, no va a pasar. No va a pasar como con DC Comics, que agarran y, de, y dentro de todo el desmadre que traen con su Liga de la Justicia y que Flash y todo este rollo, sacan de Batman con Robert Pattinson en separado. Sacan Joker en separado y punto. Y ya. ¿Por qué? Porque si sí él el de ellos no es un universo tan bien armado. Aquí estamos hablando ya de... ¿Qué son? 14 años. 14 años ya de una historia en la que ya no vas a poder soltar. Ya es muy complicado. ¿Cuál es la ventaja de esta película? Una, no estamos hablando de un superhéroe tal cual. Es un monstruo. Entonces, le da cierta libertad. O sea, es canon porque sabemos que vive en el universo de Marvel. Pero es independiente. Y es quitarte un peso de encima impresionante. Para los productores, para el escritor, para el director... Esta película no la tengo que conectar con nada. Si, esta, si World of My Night solo es este especial televisivo y ya, y no vamos a ver a Gael García, a pesar de que sería algo triste, funciona. No hay problema. No tenemos que, que a fuerzas hacer un after credits en la que diga Jack Russell regresará en Shang-Chi 2. No va a pasar no, y no importa. Realmente lo dejan muy abierto. No lo están descartando, pero no lo están confirmando. Y eso crea una historia más ligera, un contexto más liviano. Eh, que sí, sí, me sí nos gustaría a lo mejor ver al, al hombre lobo ya más metido en un universo. Estaría interesante ver cómo lo manejan, pero regresamos al asunto de la caracterización de cómo se luce el hombre lobo. No queda o sea, yo no veo a ese hombre lobo al lado de Spider-Man. Parece que parecería que trae un disfraz. Tendrías ahí ya que meterle el CGI y ya cambiarle el asunto porque ya es en un formato distinto, en una calidad de, de, de imagen distinta, a color, al lado de hechiceros y personas que se transforman en monstruos. Entonces, ahí ya cambia el asunto. Habría que hacer esta adaptación, yo creo, ya en cuando cambias el entorno, el contexto en el que se encuentra. Eh. Repito, ojalá no sea la última vez que vamos a Gael García, pero hay una ventaja dentro de las ediciones este, eh, de los television special, como lo están llamando, que tal cual tiene su propia intro ya en, en Disney, que es brindar ligereza, un poquito más de experimentación, no tomártelo tan en serio, eh, poder dar un aire fresco dentro de esta máquina que no deja de producir, no deja de producir, no deja de producir, y parece que a ratos ya se está, ya no está carburando bien y ya se está quemando el motor. Entonces, en cuanto a Television Specials, creo que el siguiente que sigue es el especial de Navidad que va a haber de los Guardianes de la Galaxia. Eh, que a ver qué tal. Creo que sí está hecho por James Gunn. Habrá, habrá que ver qué tal. Pero al menos en esta eh, hay una. Como que fun funciona. Hay, hay, hay cierto aire de, de. Ah, ok. Así como que vamos a descansar, vamos a bajar el ritmo vamos a sentarnos a ver una peliculita. 50 minutitos, qué padre, Gal García, un hombre lobo, monstruos. Eh, se abre un mundo de monstruos ya como para experimentar y comentar, pero no hay presión, nadie está esperando, repito, nadie está esperando que, que el hombre lobo o Manting regresen para pelear contra Kang ni nada. Entonces no, no, no está tan grave. Eh, por último, nada más mencionar otra vez al director, a Michael Giacchino, que... Curiosamente, como dijimos, parte de su, de su formación es como compositor. Funciona bastante en la película en cuanto a las tomas, en cuanto a cómo, cómo maneja la historia y el ritmo. Y sobre todo, obviamente, el cómo conecta el, 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 el sonido detrás de la, de la escena con el impacto de las escenas. A lo mejor hay dos tres escenas que podrían brincarte tal cual, eh, espantarte muy entre comillas. Lo maneja muy bien. Como que maneja esta tensióncita, eh, introduce bien los sonidos, los momentos, la música. Obviamente ese es su fuerte y demuestra cómo su fuerte lo, lo, lo puede Como... introducir de manera muy orgánica con esto nuevo que le está haciendo, que es tal cual ya dirigir las escenas. Entonces, muy buen trabajo. Y, y sí, un aire fresco, bonito, agradable, eh, no revoluciona nada, pero... Sí nos da, creo que un poco de esperanza de que a lo mejor no hemos visto todo lo que ya podríamos ver en, este, en, en Marvel por ahora. Al menos en lo que llegan ya las nuevas fases y los nuevos superhéroes que, que tienen preparado. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, muchísimas gracias Por haber escuchado eh, Recomendaciones, claro Primero uh, Iba a ser el capítulo de esta película Pero me decidí más Por World of a Night solo porque es más vigente eh, Pero de recomendación Les dejo Candyman La, Candyman es alguien Que seguramente si sí conocen Historias de terror, películas de terror Ya lo habían escuchado Pero no sé si fue tan sonado como yo creo, la última. Es como el medio secuela soft reboot de la saga de Candyman que salió el año pasado, justamente en esta en estas épocas. Fue una de las grandes sorpresas, agradables sorpresas, de, de, de la temporada de terror del 2021. Entonces, Candyman de 2021, una película buena. Eh, no sé qué tan terrorífica sea, porque... Por ejemplo, no, esa no la vi en el cine, esa la vi en, aquí en mi casa. Entonces, creo que que el la pantalla a lo mejor sea un poquito más pequeña y que no esté todo tan oscuro y que el audio sea distinto, también influye a lo mejor un poco en el que no dé tanto miedo. O sea, en sí, no es una película que a mí me espantó, pero, pero realmente el trasfondo social eh, étnico no de, 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 de racismo que tiene la historia de Candyman es bastante importante, es lo que más me impresionó en la película. Es una película que tiene mucho que contar En comparación con lo que habíamos estado hablando Por ejemplo con Smile Y con otras Ahí, ahí, ahí tiene un mensaje todavía un poquito más profundo Por ahí a, a mucha gente le podrá parecer como muy Ay claro, forzadón No lo es eh, Funciona bien la película Entonces bueno, Candyman de 2021 Si la pueden ver, véanla eh, Y ya para cerrar sobre World of My Night Es una buena película Está infantil eh, pero está agradable, tampoco te quita mucho tu tiempo unos 50 minutitos eh, vean a, a, a nuestro mexicano Gael García triunfar una vez más en, en, en Hollywood y ahora en Marvel y repito, ojalá y haya llegado para quedarse todavía un ratito más hace un buen trabajo eh, y pues hay que sonreír porque todavía hay varias sorpresas que nos puede dar Marvel eh, que nos puede sacar un poquito de la rutina y dejarnos con un buen sabor de boca si es que lo último que han estado haciendo ya no, te, ya no te llena es complicado, repito, por todo lo que ya lograron y todo lo que hicieron es complicado volver a tener un hype tan grande pero créanme que todavía hay muchas historias que valen la pena contarte, hay muchísimos personajes que pueden introducir y nada más esperemos que se haga de, de manera efectiva para, para que nos pueda seguir sorprendiendo y puedan seguirle dando un homenaje a, también, a estas historias que tanto nos gustan de los cómics Eh Ahora sí, si, si esta es la primera vez que me escuchas, muchísimas gracias por llegar hasta acá y por haberle dado clic al episodio. Te recomiendo todo lo que ya tenemos arriba y que cheques también eh, la primera temporada. Eh, tenemos también la segunda temporada, se está subiendo a YouTube, a Spotify y a podcast, Entonces puedes checarlo donde sea, a la hora que sea, en la plataforma que tú gustes. Si no es la primera vez que me escuchas, también te agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá y por haberle dado clic. Por favor, comparte, coméntame en Instagram. En YouTube, ¿qué te pareció eh, World of Fight Night? Si tienes alguna otra película de terror que te haya gustado mucho. Y nos vemos en la próxima. Esto fue un poco de todo. Buenas noches.